0: Ist vielleicht, wir haben ja heute das Thema allgemeine Beratungstheorie ähm, oder gibt es sowas, das ist ja eben auch schon mal gesagt worden, dass man das differenziert sehen muss. Ich glaube, dass die, die professionelle Identität des Mediators äh, zwar Überschneidungen mit einer professionellen Identität eines Coaches hat, aber dass es auch sehr, sehr große Unterschiede Absolut. gibt. Genauso ja. wie es zwischen einem professionellen Coach und einem, einem Psychotherapeuten Überschneidungen gibt, aber auch sehr, sehr große Unterschiede.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Mit mir sind heute wieder im virtuellen Podcast-Studio meine Kollegen Rolf Balling und Günther Mohr. Hallo Rolf, hallo Günther.
2: Hallo. Ja, hallo Sascha, hallo Günther, da sind wir doch wieder.
1: Ja genau und heute mit dem äh, Thema, Günther, das hast heißt, du ähm, eingesteuert, das scheint ja ein Herzensthema zu sein, die Frage, was kann die Transaktionsanalyse in eine allgemeine Beratungstheorie einbringen? Habe ich das so richtig verstanden? Ist das deine Frage, die wir heute hier beantworten wollen in unserer ganzen Ratlosigkeit?
0: Ja, ich glaube, man muss ein bisschen weiterdenken. So klassisch Transaktionsanalyse ist eine Schule oder eine Methode. Aber die ganze Entwicklung sowohl im Beratungsmarkt als auch im Therapiemarkt, da gilt das im Übrigen genauso, sieht so aus, dass da diese Schulenspezifizität der Vergangenheit angehört. Also man ist auf dem Weg, noch nicht angelangt, wirklich eine allgemeine Beratungstheorie, oder eine allgemeine Therapietheorie zu entwickeln, wo sich verschiedene Modelle drin integrieren. Und was ich das, das, das Spannende finde, man könnte mal überlegen, weil die Transaktionsanalyse hat ja so eine integrative Seite, biografisch, verhaltensmäßig, systemisch, humanistisch, wie weit die da tatsächlich auch Ideen mit einbringen kann. Und ich sehe auch darin, die jetzt will ich es auch mal verschärfen, die einzige Chance für Schulen heute zu überleben, aus der Eigenständigkeit rauszugehen und sich mit anderen zu verbinden und in eine allgemeine Beratungstheorie beizutragen.
1: Dann lass uns doch mal, was, was verstehst du unter Schulen? Also was sind so die schon für, für die Zuhörer und Zuhörer, die da jetzt noch nicht so mit dieser ganzen Entwicklung äh, zu tun hatten?
0: Ja, alle psychologischen Ansätze, die mit Veränderung und äh, Beratung zu tun haben. Das reicht von Psychoanalyse über die anderen psychodynamischen Ansätze, über den, die Verhaltenstherapie oder Verhaltensmodifikation, die humanistischen Ansätze systemisch, NLP bis zum Hypnosystemischen. Das ist im Grunde das, das Gesamtspektrum mhm. von psychologischer Seite her.
1: Okay, mhm. Rolf, was, was gehen dir durch den Kopf jetzt für eine allgemeine Beratungstheorie, die so ein breites Spektrum jetzt vereinigen könnte? Ja,
2: das, das ist eine, eine schöne Idee. Erstmal denke ich, jetzt rein praktisch, man fängt vermutlich nicht so optimalerweise gleich schon sehr integrativ an, dass man erstmal einen Ansatz richtig lernt. So ähnlich wie wenn man einen Tunnel durch den Berg machen will, dann kann man nicht... So, nochmal ein bisschen anfangen, zehn Meter reinbohren, dann nimmt man eine neue Stelle und bohrt wieder zehn Meter rein. Da muss man irgendwo anfangen zu bohren, bis man auf der anderen Seite durch ist. Und da ist zum Beispiel die TA sehr gut geeignet, weil die eine sehr gute Trainings- und Ausbildungskultur hat, wo man wirklich auch mit den Selbsterfahrung und Supervision wirklich lernen kann, was Beratung eigentlich ist. Und wenn man dann, sagen wir mal, nach zwei, drei Jahren auf der anderen Seite des Berges angekommen ist, äh, dann ist gut, dass die TA so an alle... Was der Günther eben sagte, ob das jetzt äh, Gestalt oder Verhalten oder Psychoanalyse ist, gut anschlussfähig ist, dann kann man tingeln gehen. Da kann man sie sehr integra integrativ neue Ideen, neue Methoden dranbauen. Und das ist äh, bei der TA sehr gut möglich. Und das, mhm. denke ich, ist ein ganz wichtiger Beitrag dabei auch.
1: Mhm. Günther, also mir geht noch die Frage durch den Kopf, dass ich, dass ich das nicht missverstehe. Ähm, weil die Ansätze des Spektrums, die du genannt hast, waren. Alles so die psychologisch orientierten. Du meinst jetzt, in die allgemeine Beratungstheorie, die dir so vor Augen steht, noch nicht sogleich auch die Fachberaterische, also Unternehmensberatung. Äh, so. Diese Fachberatung ist da ausgenommen oder meinst du, die gehört mit rein in eine allgemeine Beratungstheorie?
0: Ja, das kann man natürlich so zuschneiden oder so zuschneiden, aber ich glaube, dass eine, eine Fachberatung, wenn jemand eine IT-Fachberatung für jemand anderes macht, dass das was fundamental Unterschiedliches ist von dem, wenn jemand eine, ein, ein persönliches Coaching kriegt zu verändertem Verhalten Mitarbeitern gegenüber. Ich glaube, dass, das sollte von meinen Begriffen, sollte man an das an der Stelle nicht in einen Topf werfen. Das sollte man trennen voneinander.
2: Mhm. Ja. Die, die Spannweite von Beratung ist halt sehr groß ne? und ähm das sind sehr große Unterschiede, wobei bei allen stellt sich die Frage, was wirkt denn eigentlich in der Beratung? Ne? Und da ist vielleicht so eine, eine allgemeine Theorie der Beratung ganz günstig, wenn man mal weiter forscht und sich damit auseinandersetzt. Was wirkt denn eigentlich? Ne? Ist es die Idee? Ist es die Beziehung? Ist es äh, der Prozess? Ist es die Selbsterfahrung? Was wirkt denn eigentlich? Ne? Und da, Das ist oft so, so, so implizit in den Ansätzen drin, aber so richtig ausgesprochen, geklärt und diskutiert ist es manchmal gar nicht so sehr. Mhm. Ähm, die, dann, dann noch, die Systemiker, die halten viel davon, dass halt die Idee, wenn die Anschlussfähig ist, mal streuen, dass die Idee überzeugend ist, dass man als Berater auch Beratungsautorität aufbauen kann, wenn man halt gute Ideen entwickelt, die das Beratungssystem aufnehmen kann, ne? also die die es wirklich weiterbringen. Jemand, der sehr stark auf Be Beziehung betont ist, würde sagen, nee, es ist dann noch eher die Beziehung, die wirklich in der Beratung hilft. Aber da merkt man schon die Unterschiede. Und das zu integrieren, das ist schon eine große Aufgabe. Mhm.
1: Und, und ich habe so aus dem Anfang entnommen, Günther, dass so die Motivation äh, war, weil sonst die Schulen untergehen würden. Also das ist ja eher so ein, ja, eine Motivation. Ich meine, ich kann viel Kräfte freisetzen. Aber was, was meinst du damit, dass die untergehen würden, die Schulen? Also zu der ich jetzt die TA auch zählen würde als eine dieser Schulen?
0: Naja, es gibt äh, mittlerweile unendlich viele. Auf TA bezogen. TA war früher bei so Rankings unter den ersten acht äh, äh, Therapiemethoden wurde das erwähnt ne? oder in der, in der Psychologie heute. Ein Artikel dann dazu, wenn die vorgestellt worden ist, heute nicht mehr. so TA ist so auf Platz 14, 15 äh, abgerutscht und auch die, der Marktanteil von TA an den äh, Beratungsweiterbildungen und sowas ist gesunken. Also die, die, die TH hat immer noch in Deutschland ein gewisses Wachstum an Mitgliedern und sowas aber relativ zu der Größe des Marktes wie der sich entwickelt, hat ist der relative Marktanteil der Transaktionsanalyse bezüglich Ausbildung ist gesunken. Mhm. Und da muss man sich natürlich überlegen, woran das liegt. Und einer der Aspekte, woran das liegt, ist äh, äh, tatsächlich, dass äh, so, so eine isolierte Schule mit äh, relativ eigener Sprache, die wie ein Dialekt nur für die Leute im Grunde verständlich ist, die aus dieser Schule kommen, hat es ungeheuer schwer. Mhm. Ein zweiter Aspekt ist, man kann das halt im Psychotherapie-Sektor sehen, da ist ja jetzt dieses Studium für Psychotherapie eingeführt worden. Mhm. Das heißt, du hast diese Akademisierungstendenz. Ja. Ne? Psychotherapie wird nicht mehr gelernt in Zukunft an freien Instituten. Da gehen ganz viele, viele Institute dran kaputt. Sondern es wird äh, neben dem Klassiker sich im Psychologiestudium ja jetzt im Psychotherapiestudium geben, wo du schon eine integrierte Form von Therapie lernst. In, an, an diesem äh, Teil der Akademisierung, des, wenn ich mal Therapie in Weiß, unter einem ganz weiten Beratungsbegriff noch runterfasse, mhm. da hat man diese Entwicklung ja schon äh, vollzogen. Und im Coaching-Bereich hat man es im Übrigen ähnlich, hat man auch dieses Akademisierungs das heißt, die die mal, dass die Universitäten das an sich
1: ziehen. Dass die Schulen werden nicht in den Universitäten jetzt akademisiert, sondern deine Beobachtung ist, in den, in den akademisierten Ausbildungsgängen für Psychotherapie wird schon integrativ und damit Schulen losgelöst gearbeitet.
0: Ja, da darf das einen Baustein vielleicht bilden, mhm. aber nicht, äh, eine, wie es in das der TA-Ausbildung ja. klassischerweise ist, dass Reine ja, mhm. ja. Ich
1: meine, Reine Das ist ähnlich in der Mediation, das beobachte ich da auch, obwohl das natürlich eine viel jüngere und viel weniger akademisierte ähm, Thematik ist als Psychotherapie, aber auch dort ist die Tendenz so, dass die Ausbildungen an Hochschulen verstärkt stattfinden und die privaten Institute eher ähm, nicht davon profitieren. Also ja. das ist ähnlich, ja.
2: Das ist klar, wobei es jetzt natürlich auch auf den Hochschulen darauf ankommt, wer ist der Professor, wer ist der Lehrstuhlinhaber, kommen die eher vom Psychoanalyse oder eher von, von systemisch oder sonst woher. Auch da wird es Tendenzen geben, die schon ein bisschen schulenartig sind, wie mhm. das halt eine, eine Universität macht. Aber es stimmt, dass die, der Versuch oder der Anspruch ist schon möglichst vieles aufzugreifen, was so einigermaßen in den eigenen Ansatz passt. Ne? Ja. Aber jetzt ist die Frage, was diskutieren wir? Ne? Wo mhm. ist der Platz der TA dann? Oder was könnte der TA mhm. äh, jetzt in diesem integrativen Ansatz sein? Wir nehmen und das da, ja, Und da wäre meine Idee mhm. schon, ja, die äh, Respekt vor den Hochschulen. Und ich, ich finde es ins, insgesamt auch sehr gut, dass die, Hochschul Hoch, die Hochschulen sich das in dieser Weise annehmen. Äh, aber der... Dieser praxisnahe, supervisionsorientierte Ausbildungsansatz mit viel Selbsterfahrung, der wird nach meiner Erfahrung in den Hochschulen häufig nicht so betont wie also dieser kognitive Aspekt, wie man das denn so macht. Und da wäre schon ein Beitrag der TA diese Lücke zu füllen, insbesondere wenn die Leute dann ein Diplom haben oder einen Master und dann in die Praxis gehen, dann brauchen sie häufig tatsächlich supervisionsartig noch, noch mehr Hilfe, wie man denn in der Praxis wirklich eine gute Arbeit macht. Mhm.
1: Na dann genau, lasst uns ja mal mit der mit der These arbeiten, dass das so eine Vereinheitlichung wird durch die Hochschulorientierung und ich, also kann das auch kann da auch gut gut mitgehen. Ne? Ich glaube auch, dass Studenten dann anders studieren werden, diese Form von Psychotherapie als Beispiel jetzt und nicht so eingebunden in, in Schulen denken. Ist, ist, sondern diese ist schon freier. Das kann ich mir gut vorstellen. Und wenn wir das mal nehmen als Szenario, dann können wir jetzt sozusagen, haben wir die Vorarbeit geleistet, schauen, was bringt die TA dort ein? Was wird dort möglicherweise dann oder, oder lohnenswerterweise beibehalten? Und aufgenommen werden.
0: Ich würde gerne noch was dazu sagen, zu den Hochschulen. Ich glaube nicht, dass das, ich würde mich nicht so gerne bei den Hochschulen bedanken. Ich glaube, dass das eine einfache Markterweiterung bei denen ist, auch in diesen Markt da reinzugehen. Und Hochschulausbildungen für Coaching sind keineswegs, also aus meiner Sicht, ich mich da mal vor, in irgendeiner Weise besser als privatwirtschaftlich organisierte äh, sondern werden wahrscheinlich aufgrund bestimmter Zwänge, die auch in Universitäten gelten, äh, sehr viel Restriktionen unterliegen mhm. ne, und einen wissenschaftlichen Schwerpunkt haben und so weiter und so fort. Und damit diese Praxisgeschichte, Rolf, da, da stimme ich dir vollkommen zu, äh, das ist ja bisher auch schon so zwangsweise außen vorhalten. Ne? Warum müssen Mediziner ein praktisches Jahr machen heute, wenn die schon so und so viele Semester Medizin studiert haben? Ne? Also die verlagern ja auch diese Ausbildung dann noch mal eigentlich für die Praxis nach außen. Und das wird bei den Hochschulstudiengängen auch so sein zu der Frage, die du äh, angesprochen hast, ich meine, ich bin ja optimistisch bezüglich der Transaktionsanalyse. Eigentlich, wenn wir unsere als Transaktionsanalytiker unsere äh, selbst geschaffenen Ketten mal abwerfen und äh, anfangen, unsere Sprache zu verändern, unsere Konzepte anders zu benennen, unsere Konzepte mit den Konzepten von außen, ich will mal ein Beispiel nennen, ob du äh, die die Skripttheorie ist in der Schematherapie, was ein Teil der im weitesten Sinne der kognitiven Verhaltenstherapie ist, bedeutend ausgearbeiteter als die transaktionsanalytische Theorie. Wenn wir es schaffen, da zusammenzukommen und sagen, wir machen ja da was Ähnliches an, an, an ähnlichen Fragestellungen, dann haben wir die Möglichkeit, auch mit unseren Sachen in das Allgemeine beizutragen. Ja, aber wir sind viel zu isoliert an den Stellen,
1: sprachlich
2: schon. Okay. Ja, ja. Nein, ich ich gehe mal punktuell ein bisschen auf die andere Seite. Also die TA-Sprache, die, TA die da so genau definiert ist, zum Beispiel der, in der TA der Unterschied zwischen einem Retter, der nicht wirklich die Autonomie des Klienten fördert und einem Helfer, der das tut, das ist der sprachliche Unterschied der hat eine große Bedeutung in der TA und diese sehr starke Kontrastbildung hat auch ihre Vorteile. Aber diese, um das zu verstehen, braucht man halt ja in die, ne? die sind jetzt noch relativ einfach. Also was die TA, das Retter und mit Helfer meint, das ist doch schnell zu verstehen. Aber da gebe ich Ihnen ich vollkommen recht, äh, häufig ähm, ist die TA wirklich abgrenzend mit ihrer Sprache äh, um eher auch die eigene Identität zu fördern und das ist sehr destruktiv, das stimmt.
0: Ja, aber wenn ich das mal aufgreife, dieses Retterhelfer, da zeigt ja. sich schon, wie die TA eigene Sprachen, wenn du an die Flutkatastrophe jetzt denkst in Aweiler und wo ist denn da, was, wer ist da ein Retter, wer ist ein Helfer? Da, da, da merkt man schon, dass diese Begriffsbildung in, in der äh, Alltagssprache eine völlig andere ist, als äh, in der TA oft verwandt. Ne? Bei anderen Begriffen wie Symbiose oder auch Antreiber finden wir das ganz genauso. Da hat die TA irgendwie aus irgendwelchen Gründen eigene Begrifflichkeiten, die äh, in der Normalsprache anders konnotiert sind. Genau.
2: Ja.
1: Also, so das, das also ich finde das ein gutes äh, Beispiel, dass die Stärke, die die TA sich immer zuschreibt, dass sie stark an der Alltagssprache dran ist, dort nicht gegeben ist. Denn das, also da bin ich ganz der. das kann man ohne TA-Ausbildung nicht verstehen, diese Unterscheidung. Und sie ist auch im Alltag nicht drin. Andererseits ist es aber auch typisch für eine Fachsprache und ist geradezu ein Beweis von Fachsprache, dass eben Begriffe nur in der Fachlichkeit verstanden werden, wenn man sich eben darauf eingelassen hat, als wenn man weiß, was es bedeutet. Und da ist die Unterscheidung ja in der Sache schon sehr hilfreich. Also da kann man ja, sich ja. jetzt überlegen, ob man jetzt andere Begriffe nimmt oder ob man schlichtweg ähm, klar dabei bleiben muss, naja, wir verwenden das so und unserer Fachlichkeit ist das dann auch verständlich. Das, das hat man in jeder Fachsprache. Also das äh, Beispiel gibt es auch bei den Juristen, ne? Weiß ich das... Beliebte Worte ist immer ähm, grundsätzlich. Ne? Grundsätzlich ist das halt so. Versteht ein Jurist völlig anders als eine Alltagssprache? Und der weiß ja ganz äh, genau, dass es da Ausnahmen gibt. Ja, sonst macht ein Grundsatz gar, keine, äh, gar keinen Sinn, während in der Alltagssprache das eher so als absolut zu verstehen ist oder verstanden wird. Also, da <lacht> bin ich mir ja, nicht da sicher. Ja, ne?
0: Das ist ja. Äh, sagen wir mal, die Resonanztheorie von Hartmut Rosa, wenn wir die mal als Beispiel nehmen, mhm. äh, die, ist, die spricht viele Leute an, weil jeder irgendwie mit dem Begriff Resonanz irgendwas anfangen kann. Ja. Und wenn du dann genau hinguckst, hat Rosa diesen Begriff Resonanz äußerst ja. spezifisch ja. definiert mhm. und weit von meiner von meiner Empfindung weit von von dem alterssprachlichen entfernt also ja. darum äh, kommen man nicht rum. aber äh, für viele der TA Begriffe gilt schon dass sie eben nicht präzise definiert sind und deshalb und das hat eine, eine Riesenschwäche auf der anderen Seite kann man sie auch nicht Wissenschaftlich nachprüfen. Das heißt, wenn ich eine Untersuchung mache, sagen wir mal, Konstruktvalidität von einzelnen TA-Konzepten erstmal zu validieren, komme ich in Riesenschwierigkeiten. Das fängt ja. beim Ich-Zustandsmodell an und es gibt ja jetzt Forschung auch über die, da von in Lüneburg über die Antreiber und so weiter. Das ist eine Riesenschwierigkeit, die TA-Begriffe, die so schön metaphorisch ja. gefasst sind, wissenschaftlich umzusetzen. Da müssen wir aber hinkommen und das große Projekt, was jetzt über, mit der Neuer Institut in London läuft, geht genau in diese Richtung. Richtig saubere Operationalisierung der TA-Begriffe, sodass sie wissenschaftlich auch überprüft werden können.
2: Wobei, mhm. ähm, mhm. denke ich, da kann man einen Unterschied machen. Also Antreiber, denke ich, die sind weitgehend ganz gut definiert und die kann man vielleicht noch präziser fassen. Aber bei den Ich-Zuständen, da stellen sich mir sofort die Nackenhaare, denn das ist ja innerhalb der TA so ein großer Bürger. Also wenn dort ein Institut jetzt eine präzise Definition rausgeben würde, dann wäre ich sehr erleichtert. Die Frage ist nur, haben wir dann in der TA irgendwie sowas, ein, eine dogmatische Instanz, die, die jetzt sagt, das ist jetzt der Begriff der TA, den alle verwenden müssen, wäre auch eine Idee. Ne? Aber das, das, wären, das wäre ja. ich sehr gespannt, ob die TA-Kultur sowas dann auch aushält. Ne? Ja.
1: Aber ich meine, da, da wird die Schwäche auch, glaube ich, dieser Schulen deutlich, die sich halt jetzt die letzten Jahrzehnte so entwickelt haben, hauptsächlich in einem betriebswirtschaftlichen Klima und nicht in einem sage ich mal, wissenschaftlichen oder akademischen Umfeld, dass, dass die Dogmatisierung immer irgendwie in der Gefahr war, weil letztlich die Evidenzbasis fehlte, also die Daten und Zahlen und Fakten, an denen man die Modelle überprüfen konnte. Und da ist die TA genauso schwach wie auch andere. Schwach heißt nicht, dass sie gar nichts haben, aber es ist nicht so, dass es durchgreift auf alle Institute auf alle Mitglieder, wenn mal doch irgendwo eine Studie mit einer gewissen ähm, Datengrundlage angefertigt wurde, Stichwort Antreiber, da hat man schon ähm, über lange Jahre hinweg Daten gesammelt und dann äh, das Konzept daraus entwickelt, aber es war mehr doch auch ne, von wenigen Instituten, ohne dass man sich gegenseitig nach gleichen Standards auch überprüft hat und es ist eher ein ein Wuchern an Modellisierung ähm, gewesen, die halt so in den Köpfen der Transaktionsanalytiker stattgefunden hat, ohne mhm. sage ich mal, ne, nach wissenschaftlichen Regeln, aufgenommene Zahlen, Daten, Fakten. Wage ich mich äh, jetzt mal weit raus als These, aber
2: ähm, Wobei jetzt äh, die Unterstellung ist ja, dass die TA wirklich so etwas machen könnte, wie jetzt eine wissenschaftliche Fundierung auf breiter Basis. Ne? Und da muss man einfach feststellen, Dass wir als Theater meistens froh sind, dass wir sowas wie eine Evidenzerfahrung haben über Generationen oder sowas, die, die hat schon was. Ne? Aber ob wir da wirklich mit Universitäten konkurrieren können, die mit einem Haufen Doktoranden oder Studenten solche wissenschaftlichen, statistischen, einwandfreien äh, Untersuchungen durchführen können, das frage ich aber sehr zu bezweifeln. Ne? Da, sind die, da sind die, haben die ganz einfach einen anderen Apparat, um diese, diese Form von Wissenschaftlichkeit dann auch wirklich durchzuziehen
1: es
0: sind noch verschiedene Zielgruppen, verschiedene Aspekte, ähm, die da miteinander verbunden sind. Diese wissenschaftliche Nachprüfung, die muss nicht unbedingt eine Auswirkung jetzt direkt auf die Anwender von TA haben. Aber die wissenschaftliche Überprüfung ist zentral wichtig dafür, dass es äh, eine Reputation für die, eine Anerkennung für die TA gibt. Und ähm, da dürfen wir auch in Deutschland nicht vernachlässigen, dass die Psychotherapie international für die psychologischen Methoden immer noch das Flaggschiff ist und nicht die Organisationsberatung. Und insofern, ich okay. bin da nicht so skeptisch, Rolf, es gibt diese große Untersuchung, die jetzt in drei europäischen Ländern stattfindet, in England, in Italien und in Deutschland, zur Effizienz der äh, transaktionsanalytischen Psychotherapie, ich denke, ich weiß nicht mehr, bei welcher, bei welcher Indikation, aber das, das wird schon gemacht. Dafür brauchst du dann ein Manual, wo diese TA-Geschichten wirklich genau definiert sind. Ob das jetzt für jeden, der TA nachher anwendet oder auch für den Kunden in diesem Viereck von Trainer, Staat oder öffentlicher Institution Anwender und Kunden, ob das für jede dieser Gruppen eine Rolle spielt, aber es spielt für, die, äh, für das Weiterleben der Transaktionsanalyse als Methode, rein quantitativ, in allen Ländern der Welt zurzeit eine Riesenrolle, dass diese Anknüpfung an diese Effizienzbasierung an die Wissenschaft in irgendeiner Form gehalten wird. Sonst kannst du irgendwann den, den Laden dicht machen, wie es den NLP-Lern ja zum Teil auch schon geht. Mhm.
1: Also, das, das sehe ich eigentlich auch positiv, also weil da sind die Wurzeln der äh, TA schon noch ähm, nutzbar, dass solche ähm, ja gerade aus der experimentellen Psychologie kommende ähm, Versuche und Studien aufgesetzt werden können. Und, und da hat sich ja auch wirklich auch im nationalen Bereich, aber vor allen Dingen im internationalen Bereich viel getan. Ich glaube, dass dieser Weg auch dazu führt, und das ist eben schon der Vorteil, nach wissenschaftlichen Kriterien zu arbeiten, dass es dann leichter fällt, auch loszulassen von scheinbaren Erkenntnissen oder von Erkenntnissen, die sich nicht bestätigt haben. Und das gelingt bei einer, sage ich mal, eher so face-to-face -face oder generational aufgebauten Transformierung von Wissen, also dass die Lehrer dem Schüler das weitergeben, ohne dass jetzt nach überprüfbaren rationalen Kriterien mit Verfahrensabläufen und, und modellierten Prozessabläufen, dass das dann halt nicht so einfach ist. Es hat dann mehr was von Gruppenwissen, in das man aufgenommen wird und, und das hat eher, also das hat eher ähm, Glaubensaspekte. Die dann davon ja, führen. Das
2: ist richtig. Na, ich hätte da noch eine, eine provokante These. Ne? Also, wenn wir uns fragen, was denn der Beitrag der TA so in der Gesamttheorie ist, dann ist es vielleicht wirklich die Seite, wo man diese scharfe evidenzbasierte ähm, Psychologie und Wissenschaftlichkeit, dass man die auch relativiert und sagt, okay, also wir bilden Leute aus, dass sie in ihrer Arbeit Erfahrung machen können, selber evaluieren, evaluieren und unsere Sicherheit eigentlich ist eher die Supervision, um zu sehen, dass jemand nicht in seiner eigenen Idee versinkt mit seinen Klienten, sondern wir brauchen einen Apparat, was wir auch haben mit den Examiner, mit den großen Boards oder so, wo wir halt also viele Experten haben, die sich gegenseitig überprüfen, ob es jetzt irgendeine Lieblingsidee produzieren und dann auch scheinbare verifizieren oder ob wir einen sowas wie eine gemeinsame Evidenz ähm, Evaluierung haben, die aber nicht voll wissenschaftlichen Kriterien immer, immer folgt, mhm. die halt einen anderen Weg ist, ne, der auch wirklich nicht der Mainstream ist, der bei in sich auch legitim ist und seinen Charme hat. Ne? Das wäre schon zu überlegen.
1: Mhm. Also das, das finde ich, find ich auch den, den Hinweis, dass diese Praxis der Beratung und zwar oder Praxis der Supervision von Beratungen, dass das ein starkes Element ist und auch, auch sicherlich anders nochmal als die Studien jetzt, die zu Modellen führen sollen und Konzepte, sondern eher wie organisiert man die Praxis der Beratung und da glaube ich hat die TA auch mit ihrer Größe, aber vor allen Dingen mit ihrer langen Tradition tatsächlich viel Erfahrung einzubringen. Also gerade weil sie ja wirklich die ich nenne sie ja für mich immer so die, die, die alte Tante der Beratungsverfahren, so ein bisschen angelehnt an die SPD, aber auch da kreuzen, äh, da spalten sich jetzt die Weggabelungen. Ähm, aber das, hat, das haben wenig andere Schulen, wenn man es mal so sehen will mit den Schulen, die so viel konzentrierte Beratungserfahrung auch einbringen können in eine allgemeine Theorie oder allgemeine Praxis von Beratung.
2: Das Spannende ist ja,
0: es gibt ja genügend Untersuchungen, was in Therapie und Beratung wirkt, also welche Wirkungsfaktoren es gibt. Und da ist ja ziemlich übereinstimmend, dass die Methode mit 15 Prozent relativ wenig Wirkung, also wenig wenig Faktor-Ladequalität hat, also das mal so auszudrücken wohingegen die Beziehung etwa 30 bis 35 Prozent ausmacht. Und ich glaube, dass wir in unserem Ausbildungssystem, was wir haben, gar nicht so sehr TA äh, schulen und trainieren, sondern diese Form von Beziehungsqualität. Das heißt also, ob jetzt jemand das ich zustandsmodell verstanden hat oder nicht, ist überhaupt nicht entscheidend, wenn der in der Lage ist, in eine gute Beziehungsqualität. Und ich glaube, dass wir das Jedenfalls mit den langen Ausbildungen auf die fünf Jahre hin, jetzt mal so CTA. Beispiel gewährleisten. Und wir prüfen ja bekanntlich nachher auch in der Prüfung auch nicht so sehr, wie jetzt jemand irgendwie, die jedenfalls in der CDA-Prüfung, wie er die, diese Konzepte im Einzelnen kann, sondern wir prüfen ja sehr stark, wie ist der in seiner Beziehungsqualität dem Klienten gegenüber. Aha. Und das wird dann von vier Leuten noch äh, gegengecheckt, die genau auf diese Aspekte drauf gucken. Sind in, den, in, den, in den Skalen sind fast immer nur Beziehungsqualität Aspekte drin. Das heißt, wir prüfen gar nicht aus meiner Sicht jetzt im strengen Sinne TA-Modelle, <lacht> sondern wir prüfen Beziehungsqualität und das denke ich ist eine gute Sache. Deshalb ja. halte ich im Grunde unser aus Ausbildungs- und Zertifizierungssystem von der Qualität her als Produktlinie bedeutend stärker als die Einzelmodelle, die die TA zu bieten hat, mhm. wenn man das mal vergleichen kann.
1: Ja. Ja. Also, ich meine, das ist aber, also wenn ich, das, wenn ich die Beobachtung richtig habe, ja eher entgegen dem Zeitgeist und dem Trend, die ja nach kurzen Ausbildungsgängen ähm, zu rufen scheint, mit frühzeitiger Praxiserfahrung und dann ständiger Supervision, aber nicht mehr diese langen Ausbildungsgänge, die ja eher herrühren aus den ähm, ja, Psychotherapieausbildungen bisher, ne? so, wo man meistens zehn Jahre oder fünf Jahre ähm, ja, sich ausbilden lassen muss, ehe man dann ja, ja. mal ja. sozusagen losgelassen wird. Also, ich das ist ja wie ein Studium auch nochmal, das ist ja auch so. Also, als Jurist ja. kommt es ja auch erst nach, nach sieben Jahren mal mit man Mandanten in Kontakt.
2: Ja, ähm, aber da möchte ich zu meinem Bild vom Anfang wiederkommen mit dem Tunnel durch den Berg. Ne? Also es ist schon wichtig, wenn man jetzt Berater sein will, Psychotherapeut natürlich ganz genauso, das ist eine spezielle Art in der Welt zu sein, sage ich jetzt schon ein bisschen blumig. Ne? Mhm. Und diese Art in der Welt zu sein, so also sowas wie eine Berateridentität. Die zu haben, die gibt es nicht so leicht. Und die kriegt man eher durch Supervision und wirklich durch ständige Supervision. Wie, wie baue ich Kontakt mit dem Klienten auf? Was denke ich dabei? Wie reflektiere ich mich selber? Wie sehe ich mir selber zu? Das ist die eigentliche Schwierigkeit. Wenn ich das geschafft habe, nach ein, zwei, drei, vier, fünf, jahren okay. Dann kann ich beliebig viele Konzepte kognitiv dranpeppen und mhm. dann kann ich mich wirklich integrativ erweitern. Aber ohne diese Grundlage wird dieses eklektische damalige Konzept und damalige Konzept, und damaligen Konzept wird nicht wirklich wirken. Ich kriege damit keine wirklich gute Berateridentität zusammen, wäre meine Meinung. Mhm.
1: Das finde ich einen interessanten Aspekt, dass man gar nicht so sehr das fachliche lernt, was man dann beraten will, also was weiß ich, der ähm, jahrelange Leistungssportler wird dann später Trainer und Berater in seinem Leistungssegment und ähm, erfahrene Manager geben dann ihr Wissen weiter als Berater, sondern dass das tatsächlich nochmal eine ganz eigene Identität und eigene äh, Profession ist, sich sozusagen allgemeiner Beraterberuf ähm, zu erlernen und dann erst sozusagen die Fachkompetenzen wieder eine Rolle spielen.
2: Hm. Ja, ne? und äh, wie du sagst, die Beziehung ist so wichtig. Ne? Ich würde äh, ich wür, ich würd eher reden von offener Präsenz. Ne? Das ist auch nicht sehr gut definiert und nicht gut definierbar. Äh, aber die offene Präsenz im Angesicht des Klienten. Und nicht so sehr jetzt, welche Schublade ziehe ich jetzt mit der Methode. Die ist es doch letztendlich, die, die beim Klienten es ermöglicht, dass er frei von sich redet und aufnahmefähig ist. Und das ist, ist kein Konzept, oder Virginia würde, Virginia Satir würde sagen, this is simple, but not easy. Und so simpel wie es ist, das kann man wirklich in einer Vorlesung, kann man sowas verkünden, aber das zu, wirklich zu lernen und zu integrieren in die eigene Person, dass das dauert ne? und das braucht Supervision.
0: Ja, die alte TA-Vorstellung der Ausbildung war ja so, dass du, um dorthin zu kommen, zu dieser professionellen Identität des Therapeuten oder Beraters oder Präsenz, wie du es nennst, Rolf, dass du da erstmal deinen alten persönlichen Müll, den du mit dir rumträgst, erstmal entsorgst, äh, beseitigst äh, oder, oder in irgendeiner Weise konstruktiv äh, ummünzt, äh, um dorthin zu kommen und dass das eben die Zeit braucht. Ich äh, glaube aber, äh, Sascha, zu dem, was du sagst, ich glaube, dass es richtig ist, dass die, die, äh, die, die, die Zeiten heute verkürzt werden, es geht aber nicht darum, glaube ich, dann wirklich da, viele Leute können heute auch Ausbildungen machen, nehmen wir mal Coaching-Weiterbildungen oder so, die haben dann in irgendeiner Weise ein paar Grundlagen und so ein Identitätszipfel des Coaches auch auch erwischt, äh, äh, wenn die dann aber nicht in Supervision bleiben, so, das, der Rolf hat das ja schön beschrieben, dass es so ein langfristiger Begleitungsprozess dann auch ist, äh, wird daraus auch nichts. Ne?
1: Ja, also das also kann ich, ich bestätigen, absolut. Das, also geht mir ja, ne? wir machen ja zusammen eine Coaching-Ausbildung und so sehr ich in Mediation jetzt schon Ausbildungen über lange Jahre gemacht habe, merke ich, wie anders es ist, eine Coaching-Ausbildung aufzubauen und durchzuführen. Also, also selbst da, wo ich dachte, naja, Konfliktcoaching, eine Seite, die sozusagen im Konflikt ist, da kann ich schon auch beraterisch tätig sein. Aber das in eine Form von Ausbildung zu bringen, merke ich, dass meine Erfahrungen aus Mediationsausbildungen wirklich nur ein ganz kleinen Baustein sind. Also das Darüber bin ich am meisten erstaunt, äh, jetzt so über die Zeit, wo wir diese Ausbildung begonnen haben. Mhm. Also, das, das ist wirklich echt ein äh, nochmal ein ganz eigener Zugang zur Beratung auch.
2: Mhm. Genau. Also
0: das, was du jetzt da steht nochmal auf dem anderen Blatt. Also es verdeutlicht ja auch, ähm, ist vielleicht, wir haben ja heute das Thema allgemeine Beratungstheorie. Ähm, oder gibt es sowas, das ist ja eben auch schon mal gesagt worden, dass man das differenziert sehen muss. Ich glaube, dass die, die professionelle Identität des Mediators äh, zwar Überschneidungen mit einer professionellen Identität eines Coaches hat, aber dass es auch sehr, sehr große Unterschiede absolut. gibt. Genauso ja. wie es zwischen einem professionellen Coach und einem, einem Psychotherapeuten Überschneidungen gibt, aber auch sehr, sehr große Unterschiede. Ne?
1: Ja, d'accord, absolut.
2: Ja. Aber ich, bin ich kein Experte in Mediation, ne? Aber ich glaube auch in der Mediation brauchen Mediator diese Art von Präsenz, sich jetzt für ein Tool zu entscheiden oder für ein mhm. Vorgehen zu und entscheiden oder sowas. Und äh, das, äh, das kann man nicht aus dem Lehrbuch ziehen. Und da braucht man wirklich die Erfahrung und die Präsenz, die Intuition, jetzt zu sagen, jetzt machen wir das. Und hoffentlich mhm. trifft das, das ist wirklich, was jetzt wirklich hilfreich ist. Ne? Und mhm. das, das, da ist schon eine Ähnlichkeit dann wieder, ne?
1: Ja, ja. Naja, ich meine, das sind ja genau die Punkte, wo es sich wirklich lohnt, über eine allgemeine Beratungstheorie nachzudenken, die eben diese Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeitet und bei der ich ja nicht die, den Sinn drin sehe, jetzt zu gucken, welches Konzept der TA passt mit dazu. Ne? Also sollte man das Dramatreieck mit aufnehmen aber nicht die Passivitätskonzepte, sondern wirklich solche Überschneidungspunkte unterschiedlicher Beratungssettings. Ähm, herausschälen und aber eben auch die Unterschiede deutlich machen. Und da würde ich nochmal so zu dem zu dem Ausgangspunkt. Ne? Du, Günther, hast es ja betont, dass das eher so eine ähm, Notwendigkeit ist, wenn man diese, diese Schätze der TA-Gesellschaft äh, und Historie bewahren will, dass das dann ein Ausweg ist, weil eben doch viele andere Schulen, als Beispiel NLP, dann eher in die allgemeine Versenkung sich verabschieden. Gibt es denn Schulen oder siehst du Tendenzen, die nicht in diesen Nöten sind? Also ähm, heute scheint man ja alles systemisch sein zu müssen, damit man überhaupt ähm, wahrgenommen wird am Beratungsmarkt. Ähm, trifft das für alle Schulen zu oder ist es jetzt eher so eine Ausweg für die Transaktionsanalyse? Hm.
0: Wie meinst du so dem Thema systemisch, muss nee. man noch sagen, systemisch ist ein sehr deutsches Phänomen. Ne? Mhm. Also in Amerika würden sich wenig Leute systemische Berater oder es rechnet systemische Therapeuten nennen. Mhm gar nicht auf die Idee. Das ist was, was deutsches, vielleicht auch noch Österreich, Schweiz, weiß ich nicht, deutschsprachig. In England ist, da, ist man da auch schon sehr, sehr zurückhaltend. Irgendwie dieser systemische Boom, das, das ist was deutsches. Ne? Mhm. Das hat man ja daran gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch da Contextual TA dann mitgekriegt habt, da in, was in England erschienen ist, jetzt ein neues, wo, wo die eher so kontextbezogene Arbeit also raus aus der vertikalen Orientierung auf eigene Biografie hin zu einer horizontalen Orientierung. Wie bist du aktuell in Kontexte eingebunden? Welche Einflüsse haben die auf dich? Ne? Also die, die, die sind schon von der Begrifflichkeit da anders. Die würden das mit systemisch nennen. In Deutschland ist systemisch natürlich sehr en vogue. Seit letztem Jahr gibt es diese Zulassung für systemische Psychotherapie als vierte Methode nach Psychoanalyse, tiefen Psychologie und Verhaltenstherapie, hat keine andere Methode bisher geschafft, selbst die GT nicht, die da viel vorzuweisen hat an Evidenz Gestalttherapie. An die, die geschafft, ja. Das ist natürlich dadurch, wenn du das Flaggschiff Psychotherapie hast in einem Land, dann äh, zieht das die anderen, anderen Sachen auch nach sich. In akademischen Kreisen ist, ist, das, ist das wirklich zentral und leider, ich habe eben auch Kritik an diesen akademischen Stimmen die ungeheuer stark. Es gibt keine Kommission, die irgendwas entscheidet über Zulassungen und so, die nicht von Professoren von Universitäten besetzt ist. Ne? Also ja. äh, äh, sind die Krähen unter sich. Ne? Also.
2: Ja. Aber vielleicht müssen wir da einen Aspekt berücksichtigen, der jetzt noch nicht zur Sprache kam, und das ist die Gehirneforschung. Ne? Also wie, wie funktioniert das echt? Ne? Wie etabliert sich das? Ne? Wie relativiert sich das? Wo kommt es überhaupt her? Ähm, das ist ja alles, wie ich sagen wir, psychologisch nicht so furchtbar neu, ne? aber es hat eine ganz andere Relevanz und auch eine Relevanz, dass man sich überlegt, ja, wenn das Gehirn so und so funktioniert und dass ich so und so zustande kommt, wie stark ist dann die Prägung durch die Vergangenheit? Ist die überhaupt so stark, wie wir immer gedacht haben? Oder ist die anders? Oder, oder der Kontext zum Beispiel, der hat jetzt auch in der, in der Ich-Forschung, kriegt eine ganz andere Bedeutung. Ähm, haben wir auch schon ein bisschen gewusst. Aber diese Tendenzen, die, die gehen jetzt ineinander. Ne? Die Schulen und die Gehirnforschung und äh, was allgemein gerade eben gesellschaftlich, Psycholog und diskutiert wird. Ne? Und also, das ist schon das ein interessanter Mix.
1: Das verstehe ich nicht ganz. Also Meinst du jetzt, dass dort sozusagen die systemischen Denkansätze mehr Einfluss haben, weil sie, weil sie sozusagen dieses Denken von was, wie arbeitet das Gehirn beeinflusst haben und dadurch ja, Wirksamkeit haben in den neuen neuronalen Wissenschaften oder, oder wieso ist die Systemtheorie da und das Systemische ja. damit irgendwie in Verbindung gebracht.
2: Na, ne, ein, ein wichtiger Teil des Systemischen üblicherweise ist der Konstruktivismus. Ne? Und der wird einfach jetzt durch die Gehirnforschung, wie das funktioniert und äh, wird das sehr bestätigt, und das mhm. ist natürlich dann eine Grundlage, wo man alle Schulen und darauf erstmal dran müssen, inwieweit die ja, okay. ähm, in der Lage sind, diese konstruktivistischen mhm. Erkenntnisse äh, einzubinden und auch den, die Wichtigkeit des Kontextes ne, okay, also. einzubinden. So also wie in der modernen Physik redet man eher inzwischen von Wechselwirkungen, mhm. die wenn, wenn irgendwo stabile Teilchen erzeugen. Ne? Also man kehrt mhm. die Sichtweise um und auch in der in der Psychologie, da ist vielleicht gar nicht so schlecht, ist es immer interessant, überhaupt die Wechselwirkungen ne, zwischen Menschen, zwischen Systemen, zwischen also, dem Kontext und der Person und so. Und die diese Wechselwirkungen in den Fokus zu nehmen, wird dann auch auf äh, Auswirkungen haben auf Beratungsansätze.
1: Also, das heißt sozusagen, Neurowissenschaftler haben jetzt mit gestalttherapeutischen Erkenntnissen zu Menschen wenig anfangen können, aber mit den systemischen systemtheoretisch fundierten Modellen konnten sie sehr viel anfangen und konnten da sich bestätigen oder in Wechselwirkung die, die Erkenntnisse aufbauen. Und dadurch hat systemisches Denken jetzt auch diese Anerkennung gewonnen und hat diese Wirksamkeit im akademischen und psychotherapeutischen
2: Ja, ich meine
0: eigentlich zwei Stränge. Das ist ja wie immer so, in der, in der Neuroforschung gibt es zwei Stränge. Der eine Strang ist der der jetzt beschrieben worden ist, dass eigentlich äh, Kontexte und aktuelle Systembedingungen für das Verhalten und der Leben von Menschen ungeheuer wichtig sind. Der zweite Strang ist der Strang der äh, Traumatisierung. Das heißt also Menschen, die Traumatisierung erfahren haben, irgendwann in ihrem Leben haben quasi so einen Schalter umge. Schlagen. Also da ist irgendwann mal eine Überschwemmung des Gehirns mit bestimmten Stoffen, hat da stattgefunden, die auch sehr nachhaltig wirkt. Bei denen stimmt diese erste Theorie der Kontextbezogenheit nicht so stark, sondern die sind sehr stark durch den inneren Kontext bezogen. Das ist aber im Grunde die alte psychoanalytische Theorie, die auch in der transaktionsanalytischen Skripttheorie drin steckt, dass frühes Erleben, frühe Entscheidungen uns äh, später sehr prägen. Es stimmt auch für alle die Situation, wo dieses Traumamoment moment drinsteckt, also eine Massivität, von frühen Erlebnissen da war. Es stimmt aber, sagen wir mal, viele unserer Coaching-Herausforderungen, wo wir mit Menschen zusammenkommen, die heute jetzt irgendwie eine größere Führungsposition aufnehmen müssen, da ist dieses Kramen in der Vergangenheit, ob da irgendwas war, was jetziges Verhalten äh, vorbestimmt, äh, baut eigentlich auf diesem Traumatisierungskonzept auf und ist für meine Begriffe an der Stelle, das müssen wir mal ganz deutlich sagen, wir vom Coaching für mich ein Stück Kunst, Fehler so vorzugehen. Ne? Mhm. Also ja. so, ja. Die, die Neuroforschung, die hat genau die zwei, äh, zwei Stränge heute. Das weiß ich so aus dieser Resilienzgeschichte, da spielt es nämlich auch eine Riesenrolle.
2: Ja. Ja. Aber das, das wäre was Integratives, was notwendig wäre, diese zwei Stränge. Ne? Und ich entsinne mich ein Coaching, wo es wirklich sehr stark um Kontext und sonst was alles ging, von einem doch einem sehr wichtigen Menschen, womit einmal punktuell ohne darauf jetzt äh, mit der Lobe drauf zu gucken, so eine alte Sache mit einmal hochpeppen, ne? Und dann ist gut, wenn der Coach auch mit so etwas umgehen kann, um dort wirklich hilfreich sein können. Also ich will nicht den einen Strang ausschließen, aber der Vorrang hat natürlich erstmal der der Kontextstrang und äh, der Professionsstrang, das sehe ich auch.
0: Mhm. Ja, und da sehe ich die Stärke der TA drin Rolf, dass die TA beide Perspektiven. Ja, exakt. Ja. Mhm. Die, die, wer, ich will noch nicht immer sagen, was ist eins und was ist zwei. Ne? Also insofern, dass das von Anfang an so geöffnet worden ist, in verschiedene Richtungen zu gucken. Also sowohl in dieser aktuelle Kontext oder aktuelle Vertragsbedingungen und so weiter und so fort. Genauso wie ist das jetzt vertikal biografisch äh, in der einzelnen Person irgendwie unterlegt. Und das finde ich die große Stärke. Insofern bietet TA eigentlich von seinen, ihren verschiedenen Perspektiven so viel, was eine gute Grundlage auch für eine allgemeine Beratungstheorie sein könnte. Denn das haben andere wiederum nicht. Wir sind nicht ja. so in verschiedene Richtungen äh, offen, vom Theoretischen her jedenfalls.
1: Ja. Ja. Ich
0: glaube aber, dass das ein bisschen auch meine eigene Sicht, das nochmal von TA ist. Ich glaube, dass viele TAler, und deshalb hat sich die systemische Sichtweise auch in Deutschland auch nicht durchgesetzt. In vielen Theater wirklich an diesem linearen Modell festhalten. Irgendwann ist mal was gewesen und das zeigt sich heute noch in der, und du musst die alte Wurzel unbedingt finden und behandeln und dann ändert sich heute was. Ich glaube, dass das eine Gewohnheit ist, die in der BA viel verbreiteter ist, als systemisches und kontextbezogenes.
1: Es wäre ja auch schön, wenn es mhm. so wäre. Also es wäre ja dann so schön einfach. Dann <lacht> muss man einfach nur suchen und finden und dann hätte sich es.
2: Ja, das hat was Mechanistisches dann mhm. auch. Ne? Also wie wenn ein Auto gibt seltsame Geräusche, dann muss man finden, wo das seltsame Geräusch herkommt, dann repariert man es, dann läuft es wieder richtig. Ne? Mhm. Aber so, so, das wär, dieser mechanistische Ansatz wäre kein guter Beratungsansatz. Ne? Aber manchmal ist es halt so ein Punkt, das ist richtig. Aber jetzt vielleicht noch ein anderes mhm. Thema so mhm. zur TA, zur Stärkung der TA. Also was mir immer auffällt, dass den ta dann eigentlich interventionsmäßig alles erlaubt ist. Ne? Also Es gibt Schulen, da wird nur gespiegelt und gespiegelt und gespiegelt und man darf dem Klienten keine Meinung sagen, den darf man auch fast nicht konfrontieren oder so. Das, das geht alles in TA. Also interventionsmäßig haben wir ein riesiges Feld, da ist, solange es denn... Mit Respekt und guter Beziehung äh, möglich ist, das zu inszenieren, ist eigentlich alles erlaubt. Ne? Äh, und da haben wir keine Einigung. Deshalb sind wir auch gut anschlussfähig an alle Verfahren, die andere Interventionsmethoden haben, mhm. solange die denn in unsere Grundposition von, äh, ja, okay, okay ist und das war alles da schönes, auch ethisches drauf haben, im rein passt.
1: Mhm. Ja, das würde sich decken ne, mit dieser dem Argument von vorhin, ne, dass wir also erstmal anschlussfähig auch an Fachberatungen sind und viele Fachberater sozusagen äh, TA-Konzepte nutzen, weil es eben beziehungsorientierte äh, Funktionen hat und nicht so sehr ähm, die Interventionstechniken auf Wissenstransformation und, und Wissensübertragung ist. Also da sehe ich Parallelen, dass die TA dort ihre Wirksamkeit entfaltet in Beratungsprozessen auch von, ich sage ich jetzt mal, nicht Transaktionsanalytikern, die jetzt da irgendwie so eine große Identitätsausbildung hinter sich gebracht haben, sondern da in, ihrem, in ihrer fachlichen Beratung von TA-Konzepten und von TA-Erfahrung profitieren. Also das ähm, ist meines Erachtens immer wieder so... Die Stärke von TA, aber eben auch die Tragik, ne, dass es dann einfach ähm, so untergeht in, in allgemein gute Konzepte. So, und das, das, hat ja, das haben ja TA-Konzepte tatsächlich geschafft, dass sie ausgegriffen haben, weit äh, über die persönlichen Gruppenbildungsprozesse in der TA-Gesellschaft hinausgegangen sind und dann praktisch ein bisschen verloren wurde. Was ja manchmal auch so eine Kränkung innerhalb von der TA-Community darstellt. Also wenn ich mir die antreibe, die sind vorhin schon mal als Konzept gefallen, ne? die sind in jeder guten Burnout-Präventionstherapie äh, und, und Therapie dabei, ohne dass es das sofort klar ist, jetzt das ist ein originär transaktionsanalytisches Konzept.
0: Ich würde noch mal gerne an Rolf anschließen und so an dem äh, der Stelle, weil das äh, diese Offenheit des äh, Interventionshandelns, also da unterscheiden wir uns ja zum Beispiel von der GT, also von der personenzentrierten äh, äh, Gesprächstherapie, äh, wo ich glaube, dass die TH an solchen Stellen weniger ideologisch ist. Ne? Okay. The power is in the client, also wir würden ja eher sagen, co-kreativ, the power is in the relationship. Also äh, wir haben aber auch in der Transaktionsanalyse auch die Gefahr, in Ideologien reinzugehen, zum Beispiel bei dieser Okay-Okay-Geschichte, die ja eigentlich bedeutet, dass es Sinn macht, mit dem anderen in so einer Haltung umzugehen. Was aber nicht stimmt, ist dieser, was wiederum ideologisch ist, was man in der TA auch häufig findet, ist dieser Rückbezug auf Rousseau, das heißt, dass der Mensch an sich okay ist und wenn der nicht durch Eltern und sonstige Figuren, Kontextbedingungen früh gestört wird, entwickelt er sich fantastisch und wunderbar. Das, an der Stelle habe ich ein stärker systemisches Menschenbild, das heißt, der Mensch ist durch Kontextbedingungen gewachsen, das heißt, das wissen wir ja von unserer deutschen Geschichte sehr gut, man, Menschen können je nach Kontext auch zu ganz, ganz bösen und schlimmen Reaktionen fähig sein, also da auf so eine grundsätzliche Gutheit des Menschen zurückzugehen zu und diesen ganzen Schattenbereich, den auch der C.G. Jung benennt, einfach mal außer Acht zu lassen oder aus dem, dem Menschen heraus zu definieren, ist für meine Begriffe ideologisch. Vielleicht ist das, was ich vertrete, ist natürlich auch ideologisch, aber ist andere wäre für mich zu wenig erfahrungsbezogen. Das nenne ich ideologisch.
1: Ja, also das, das meine ich, ne? mhm. die Zahlen, Daten und Fakten bilden letztlich die Grundlage, damit man rauskommt aus der Frage, glaube ich das einfach nur und ist das schön zu glauben und mache ich aus der Idee eine Ideologie und, mhm. und, und das ist etwas, was zu wenig geschieht das, das, und geschehen ja, ist, das glaube ich schon. Ja.
2: Ja, aber das jetzt, war jetzt interessant. Ne? Also müsste man ja mal probieren. Ne? Also man könnte das ja mit dem Okay so definieren. Es hat sich einfach bewährt, auf den Klienten in einer Okay-Okay-Haltung zuzugehen und dem erstmal mit Respekt und zu vertrauen und sonst mhm. wie. Und, ne? Wie der Mensch jetzt wirklich an sich ist oder sowas, das lassen wir mal außen vor. Und um dass wir alle unsere Schattenseiten haben, wissen wir selber, selbst in der TA-Gesellschaft, absolut. Ne? Aber in dieser Haltung auf Klienten zuzugehen, hat sich bewährt, rein strukturistisch. Ne? Okay. Äh, ob das jetzt in der TA-Gesellschaft einen Aufschrei gibt oder nicht, bin ich nicht so sicher. Wahrscheinlich gibt es schon leichten Aufschrei, Oder dieses, dieses, dieses Gute an sich oder sowas ist irgendwie schon noch ein ideologisches Element wirklich, was drin ist. Bestimmt.
1: Ja, und ich finde das find, find eine klare, gute Unterscheidung. Ne? Ist es ein praktikables Vorgehen und daher eine Empfehlung für einen Beratungsprozess als, als Instrument? Oder ist dahinter sozusagen eine Idee, auch und die halt ideologisch vertreten wird und die dann auch gerettet werden muss. Und das hätte ja Auswirkungen auf den Beratungsprozess, wenn tatsächlich ähm, dieser Mensch dann eben nicht per se einfach Gutes und nur Gutes will, sondern eben auch störrisch oder sogar auch wirklich destruktive Anteile hat. Also wie entschuldige ich den? Was für einen Reim mache ich mir darauf? Und da finde ich das schon sehr ähm, Anziehend, dort realistischer ranzugehen. Also, da bin ich ganz bei Günther. Ne? Und, und kann das aber, Rolf, genauso ähm, als, als praktikable Idee vertreten, ja, damit lohnt es sich überhaupt erstmal, Beratung zu beginnen. Ne? Als wenn ich die Idee habe, der Mensch ist schlecht und, und äh, ein Sündenfall schlechthin, ne? dann ähm, brauche ich mit dieser Idee auch nicht großartig ähm, beratend arbeiten. Mhm. Ja, äh, Männer, wo hat uns das hingebracht? Transaktionsanalyse für eine allgemeine Beratungstheorie.
0: Also mir geht es ja so ein bisschen immer darum, die TA zu retten, muss ich ehrlich sagen. Ich bin, Und nicht zu helfen. Nein, äh, nein, nee, zu retten. Ich habe einen positiven ja. Begriff von retten, jetzt einen allgemeinsprachlichen, der mit der, der TA-Definition von retten jetzt nichts zu tun hat. <lacht> Sonst werden wir nämlich hilflose Helfer. Ne? Da haben wir den Begriff Helfer wieder anders definiert nach schmidtbauer Also ich denke, die TA hat viel Wertvolles zu bieten und riesig. Ich, ich habe ja als äh Psychologie studiert habe alle möglichen Ansätze kennengelernt und habe mich auch sehr intensiv mit anderen befasst. Und TA schneidet für mich immer noch richtig, richtig gut ab dabei. Aber es sind in der Theater, was ich oft so bedauere, irgendwie Dinge eingebaut. Zum Beispiel diese sprachlichen Figuren sind oft sehr nett und eingängig, aber für wirklich eine, eine wissenschaftliche Diskussion oft nicht zu gebrauchen. Die enge Beziehungsorientierung in der Ausbildung zwischen Trainern und Auszubildenden halte ich auch für schlecht in der heutigen Zeit. Die schafft nämlich eine bestimmte Verbindung, dass Leute dann so ein fast mythisches Verhältnis zur Transaktionsanalyse kriegen, dann begegnen sie denen dann später und dann finden die nur noch alles toll und sowas und haben jeglichen Abstand verloren dazu und sind nur noch begeistert und müssen sich auch immer noch von solchen Leuten umgeben, die genauso in dieser Haltung sind und also da sind Elemente drin, die man wirklich verändern muss, um diesen guten Grund zu erhalten. Also Sprache verändern, auf aktuelle Dinge, TA weiterentwickeln, raus aus dieser... 1.01-Beschränkung, die ja bis in die TSDA-Prüfung gehalten wird und auch dieses Beziehungsmoment zwischen ähm, Ausbildern und äh, Trainees, was noch ein Relikt aus der Therapiezeit ist, für meine Begriffe, ja. sollte aufgelöst werden und man müsste verpflichtet werden, zum Beispiel zu verschiedenen Ausbildern zu gehen und so weiter und so fort. Also ähnlich ein Credit-Point-System, um, um da aus so Symbiosen da rauszukommen. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Dann kann TA sehr gut äh, als Grundlage zu einer allgemeinen Beratungstheorie dienen. Das kann ja praktisch so aussehen, wenn es das mal gibt, wenn es mal ein Beratungsgesetz gibt oder so. Das passiert ja in manchen Ländern schon. In der Schweiz gibt es zum Beispiel sowas. Da kannst du TA-Ausbildung machen und dann kannst, machst du die höhere Fachprüfung zum Schweizer Berater vom, vom Staat her. Und dann musst du auf die TA-Ausbildung nur noch ein paar Wochen draufsetzen als Allgemeinwissen und sowas. Und dann wirst du anerkannt als landesweiter Berater, schulenunabhängig. Ne? Und sowas... Äh, in, dieses, in so ein System, das wird irgendwann in Deutschland auch kommen, in Österreich gibt es auch schon ein ähnliches System, da kann die TA reinkommen unter Umständen, wenn man, wenn man sich gut äh, äh, anschlussfähig hält.
2: Okay, wow. stimme, stimme ich völlig ja. zu. Ich denke, was ein spezieller Punkt von der TA tatsächlich ist, also die wie bin ich Berater, ne? wie bin ich Psychotherapeut, was macht das mit mir, was ist die Art und Weise, in der Welt zu sein, wenn man so ist. Und da haben wir viele gute Systeme, das hinzukriegen, was manchmal ein bisschen symbiotisch übertrieben ist in dieser äh, Mentorenbeziehung, die... Ähm, übertrieben und dann nicht mehr gut ist. Aber da hätten wir etwas Wertvolles. Ne? Und wenn wir da eine, eine klare Identität hätten und nicht zu sehr auf die Universitäten schielen, mit denen wir teilweise nicht gut konkurrieren können, da, da wäre eine Lücke, wo wir uns etablieren können, guten Beitrag liefern. Ne? Und ja, meine Hoffnung ist auch, dass die TA äh, mal den alten Börn ein bisschen vergisst und wirklich guckt, was haben wir denn inzwischen Neues gelernt und daraus ein System baut, was unsere Stärken wirklich weiterbringt in die Zukunft. Und das wäre wirklich ein toller Beitrag, der Tern. Mhm.
1: Lieber Rolf, lieber Günther, vielen Dank. Also ich habe heute wirklich ein, für mich ein paar Punkte und Fragen, aber auch Erkenntnisse genommen, die, die werden mich noch eine Weile beschäftigen. Also, also vor allen Dingen auch mit Blick, dass eben das Beraten heute selbst immer noch in einem Aufschwung ist, in einer Welt, die sich halt ne, Kontextbezogen halt vollkommen wandelt und gewandelt hat und vielleicht noch gar nicht so sehr klar sein muss, was muss unbedingt in die allgemeine Beratungstheorie rein, sondern diese wirklich fokussierte Beziehungsorientierung, das ist für mich schon jetzt ein wertvoller Gedanke, der ist ähm, in der TA-Community und TA-Theorie Gut ausgefeiert und mit viel Erfahrung besetzt. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ebenso. Ebenso.
1: Bis zum nächsten okay. Mal, sage ich, ne? <lacht> okay.
0: Okay. Macht's gut. Ich muss jetzt im Wohnungstreich. Ja,
1: vielen Alles Dank, klar. lieber Günther, lieber Rolf. Ciao. Tschüss.